0: Gracias, Mau. Hola, buenas noches, ¿cómo están? ¿Cuántos están contentos de estar en este lugar? ¿Están listos para lo que Dios quiere hablarnos este día? Yo estoy seguro que eh, el Señor tiene algo para darnos en esta tarde y solo le pido a Él que nuestro corazón sea lleno de su Espíritu Santo y que la palabra que Él ha puesto en mi corazón, también la siembre en el corazón de ustedes. Así que, eh, muy contento de estar eh, en este lugar, de tener la oportunidad de compartir con ustedes. Eh, la verdad que siempre que uno se prepara para esto es tan desafiante que... que eh, solo les puedo decir que... que que de verdad Dios lo cambia a uno y Dios le habla eh, de ciertas formas que transforman la vida de uno. Porque cuando uno se pone a estudiar lo que, eh, ¿verdad? los mensajes de Jesús y, y lo que dice la Biblia, eh, realmente en algún momento uno se transporta a ese momento y dice uno, qué grande es Dios, ¿verdad? Qué bueno que es Dios. Cómo nos dejó algo para guiarnos, cómo nos dejó el mayor... El, el, el manual más importante de la vida que tenemos es la Biblia. Y de verdad, cada vez que penetramos en ella, cada vez que analizamos, que vamos y estudiamos, nuestra vida se ve transformada. Así que yo de verdad le doy gracias a Dios por, 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 por tener el privilegio de, de pararme acá y, y expresarles parte de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Y... Yo no sé si usted alguna vez ha tenido la oportunidad de interactuar con alguien que es muy olvidadizo, ¿verdad? Hay personas que de verdad somos, somos, yo me incluyo ahí porque yo soy yo soy así, demasiado olvidadizo. Y si a veces uno entra a su cuarto buscando alguna cosa y dice, se me perdió, se me perdió, ¿y dónde está, y dónde está? Y se agarra los pelos de la cabeza y dice uno, ¿dónde está, dónde está, dónde está? Y ese cuarto tiene más problemas que un gobierno entrante, ¿verdad? Y uno no encuentra nada y de repente lo llama alguien a uno y contesta a uno. Y pasa dos, tres minutos hablando en el celular y ahí cuelga y dice, ¿qué estaba haciendo aquí? ¿Qué estaba buscando? Ya no me acuerdo ni qué estaba buscando. Y a mí me pasa seguido eso. Soy tan despistado que, que estoy ahí y ya no me acuerdo ni qué estaba buscando. Se me olvidó hasta qué estaba buscando y a la hora me recuerdo, ¡ah! es que estaba buscando tal cosa. Y, y por supuesto, no la encuentro, ¿verdad? Y así soy yo despistado. Y yo creo que a muchas personas le pasa eso. Mira, vemos muchos que hemos perdido amigos porque no nos acordamos ni cuándo cumplió años y el amigo se enoja porque se supone que es nuestro amigo y nunca lo llamamos y él esperando y era su cumpleaños y no nos acordamos. Así de sencillo. ¿Verdad? Y no digamos a aquellos que en alguna oportunidad por el ajetreo de la vida se nos olvidó el cumpleaños de la esposa, ¿verdad? Eso sí es una bronca, ¿verdad? Porque muchas veces le toca que hacer hay uno obligado a uno, ni de comer le quieren dar porque uno no se acordó del cumpleaños de la señora, ¿verdad? Pero las mujeres son más inteligentes que los hombres. Yo no sé si usted lo sabía, pero mire, las mujeres ahora ya no tienen un día de cumpleaños. Ahora dicen, mi semana de cumple. ¿Verdad? Y entonces pasan una, quieren pasar una semana festejando el cumpleaños. ¿Y, es, ¿Y sabe por qué es eso? Porque se nos olvidaba. Entonces, ahora hay siete días para acordarnos. Y así son las mujeres de inteligentes. Eh, afortunadamente, una de las ventajas ahora de las redes sociales, por lo menos de Facebook, es que si usted entra todos los días, le recuerda de quién es el cumpleaños. Entonces, ya dice uno, feliz cumpleaños, que no sé qué, que aquí queda, pero cuento, no se sé acordaba. ¿Verdad que sí? No se sé acordaba. Y Facebook le recuerda a uno que es el cumpleaños de fulano de tal... Y entonces ya uno se toma el tiempecito para ir y escribirle algo. Pero la verdad es que eh, eh, muchos somos demasiado olvidadizos. Y yo solo me recuerdo que una vez llevamos a un centro comercial en Guatemala. Y, y bueno, mi esposa llevaba una de las nenas y yo llevaba la otra y la llevaba en, en, en la cosa que se pone en el carro, ¿verdad? Que uno la saca con todo y el el asunto ese que no recuerdo cómo se llama, el portaverés y entonces en la entrada del centro comercial había una zapatería y yo dije voy a ver qué esos zapatos, ¿verdad? y entonces yo llevaba a Camila y la puse en el, en, el, en el sillón que está ahí y no iba a comprar, la verdad que no iba a comprar, pero yo quería ver los zapatos y a ver si me quedaban y entré y, y pregunté y entonces me dice qué talla es y que no sé qué y que no sé cuánto, y, y, y me los puse, me lo probé así, yo soy difícil para comprar. Pero eso, ese par de minutos, bueno, yo no compré, entonces le dije muchas gracias, muy amable, que no sé qué, que no sé cuánto. Y entonces, y me fui. Y me fui, y, y la entrada del, 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 digamos, del del otro lugar donde estaba Marian comprando, yo empecé a caminar y cuando la vi hacia lo lejos, me dice, y Camila, Camila, le digo yo, y, Y tuve que correr de regreso porque había olvidado a mi hija, imagínense. Fueron 50 a metros, pero pero <ríe> yo hey, olvidé a mi hija en una zapatería y entonces qué clavo verdad. Pero algunos somos olvidadizos así a ese nivel y la verdad a mí me pasa mucho. Eso es imperdonable. Mi hija tuvo que pasar por un proceso de sanidad interior para perdonarme. Qué clavo, ¿verdad? Hay un estudio que dice que las personas que son despistadas o que son olvidadizas son más inteligentes que la media. Yo dije, soy inteligente, soy inteligente, amén, ¿verdad? Pero después me puse a reflexionar, yo dije, pero buen padre, creo que no soy porque yo olvidaba a mi hija, entonces ahí tuve ese, ese problema, pero... pero hay cosas que se nos olvidan y la verdad es que ya se me olvidó de qué iba a predicar entonces entonces ahora vamos a empezar de nuevo no, a veces se nos olvidan las cosas más importantes de nuestra vida porque somos despistados y eso le da origen al título de la charla de este día y se llama ¿Acaso no se recuerdan? así se llama y Vamos a leer el, el versículo de Marcos 8, del 14 al 21. Yo creo que todos hemos escuchado en algún momento el milagro de la multiplicación de los panes. Y entonces Jesús venía de hacer el milagro de la multiplicación de los panes, estaba con los discípulos, ¿verdad? Y dijo, subámonos a la barca, vámonos de aquí, después de haberle predicado a la gente. Y entonces Marcos 8, 14 al 21 dice lo siguiente dice a los discípulos se les había olvidado llevar comida y solo tenían un pan en la barca tengan cuidado dijo Jesús les advirtió Jesús ojo con la levadura de los fariseos y con la de Herodes ellos comentaban entre sí lo dice porque no tenemos pan al darse cuenta de esto Jesús les dijo ¿por qué están hablando que no tienen pan? todavía no ven ni entienden tienen la mente embotada. Es que tienen ojos, pero no ven, oídos, pero no oyen. ¿Acaso no recuerdan? De quien hace el título de la charla. Dice: ¿Acaso no recuerdan? Cuando partí los cinco panes para los cinco mil, ¿cuántas canastas llenas de pedazos recogieron? Doce respondieron. ¿Y cuando partí los siete panes para los cuatro mil, ¿cuántas estas llenas de pedazos recogieron? Siete. Entonces concluyó, y todavía no entienden, yo no sé si usted sabía, pero el milagro fueron dos veces, una vez alimentó cinco mil y la otra cuatro mil, pero habla de hombres nada más, pero en ese lugar habían hombres, muchos seguramente con una o varias esposas, no sé, porque antes sí se permitía, ¿verdad?, y por lo menos un hijo, entonces ahí habían más o menos quince mil personas eso fue el milagro de la multiplicación que Jesús hizo pero lo había hecho dos veces y después de esas dos veces que esos dos milagros si usted los quiere buscar están en Marcos 6 del 32 al 44 y Marcos 8 del 1 al 9 ahí está si usted lo quiere buscar pero entonces viene de hacer los dos milagros de la multiplicación de los panes, se suben a la barca y se les olvidó la comida y solo tienen un pan un pan y entonces, eh, mire, se les puede olvidar la comida, pero no los milagros que Jesús había hecho. Por eso Jesús dice, ¿acaso no se acuerdan? Pero a veces somos tan despistados que, que nos sucede. Y no nos damos cuenta y los demás sí. Mire, yo una vez estaba eh, esperando un trámite, entonces ah, estaba en el celular... Y entró la llamada, ¿verdad? Entró la llamada y, mire, de tal y tal lugar, y que no sé qué, y que no sé cuándo. Y entonces, eh, después de hablar ahí como dos minutos, entonces me dice, eh, el número de gestión es tal y tal, y entonces, espérenme, voy a apuntar. Y entonces yo con el teléfono aquí, entonces dije, oh, nenas, ¿quién agarró mi celular? ¿Quién agarró mi celular? Necesito apuntar, necesito apuntar. Y las dos se me quedaron viendo así serias, enojadas, y me dijeron, papi, el celular lo estás usando, entonces, <risa> Ah, sí. aquí tengo el celular, entonces. O sea, a ese nivel de despiste he llegado y entonces, y ellas me regañaron por eso, pero yo después me reía, pero es que de verdad a veces, de verdad está uno en que se conecta y se desconecta de este mundo y de los afanes que uno tiene y entonces se despista. A los discípulos también les pasó ellos venían de dos milagros de la multiplicación y se les olvidó la comida y solo tenían un pan y por eso Jesús les dice tengan cuidado porque él sabía lo que estaban pensando tienen ojos pero no ven tienen oídos pero no escuchan y Jesús no se estaba refiriendo al pan que tenían sino a la consecuencia de dónde estaba la mirada de los discípulos y la primera cosa que llama mi atención es que la preocupación usualmente es el origen de hacer las preguntas incorrectas. Y eso nos pasa cuando oramos a Dios. Que le hacemos o las peticiones o las preguntas incorrectas. Y a los discípulos les pasó eso. Mire, por ejemplo, en Marcos 6.37, que es donde está el primer milagro de la multiplicación. Eh, los discípulos dicen, eso costará casi casi un año de trabajo hablando de darles de comer a las personas que estaban escuchando a Jesús objetaron dice el, el versículo después se les ocurrió otra pregunta dice ¿quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? y Jesús está esperando que les demos de comer usted se, se transporta a ese momento, Jesús está esperando que les demos de comer y ellos están haciendo las preguntas incorrectas. Y eso no sucede a nosotros. Marcos 8.14, que es el otro milagro de la multiplicación, los discípulos objetaron nuevamente y dijeron, ¿dónde se va a conseguir suficiente pan en este lugar despoblado para darles de comer? Y en el Evangelio de Lucas hubo alguien que dijo vio los cinco panes y dice pero qué es esto para tanta gente y eso nos sucede a nosotros también que tenemos una necesidad tenemos una escasez y empezamos a hacerle a Dios las preguntas incorrectas y entonces decimos y si pierdo el trabajo y si pierdo la casa y si me quitan el carro voy a tener que andar en bus y la mente empieza a trabajar, ¿verdad? Y si me deja mi pareja, ¿dónde voy a conseguir otros? Y ya, ya me estoy poniendo feito. Y nos empiezan a preocupar las cosas que no tenemos. Porque la preocupación se está apoderando de nuestra mente. Y entonces le hacemos las oraciones incorrectas y las preguntas incorrectas a Dios. Y yo le voy a decir una cosa... Si Dios le responde una de esas preguntas, mis respetos. Pero normalmente nunca le va a responder esas preguntas. Nunca se las va a responder. En cambio Jesús, que sí sabe hacer las preguntas correctas, dijo, «Denles de comer ustedes». Fue la primera cosa que Jesús les dijo. «Denles ustedes de comer». Y si Jesús está diciendo «Denles de comer», era porque Jesús les iba a proveer lo que ellos necesitaban para darles de comer a los demás. Era porque ellos iban a ser el medio que Jesús iba a utilizar para bendecir a las otras personas que están esperando comida. Y ahí es donde Jesús hace lo que cambia la atmósfera cuando nosotros nos, nos metemos con Jesús. Porque Jesús dijo, ¿cuántos panes tienen? En ambos milagros Jesús hace la misma pregunta y les dice... ¿Cuántos panes tienen? Vayan a verles, dijo. Y eso muy, muy pocas veces lo hacemos. Muy pocas veces buscamos lo que tenemos y nos enfocamos en aquello que no tenemos. Y nos enfocamos en lo que necesitamos en lugar de buscar aquello que sí tenemos. Porque le voy a decir que Normalmente siempre tenemos algo en nuestras manos, en nuestro corazón, en nuestra mente que Dios puede usar. Tenemos que poner nuestra mirada en Dios, no en lo que tenemos nada más. Porque eso hace la diferencia. Porque yo me imagino a Jesús viéndolos y haciéndoles, pero acabo de hacer un milagro. Alimentando a cinco mil. ¿Cuántos panes tenían? Teníamos cinco panes, Señor. Y después hice el milagro, alimentando a cuatro mil personas. ¿Cuántos panes tenían? Teníamos siete, Señor. ¿Y cuántos tenemos ahora? Tenemos uno. ¿Y cuántos somos en la barca? Somos 12, somos 15, somos 20 Antes alimentamos miles y ahora son 20 ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Es un milagro más para Dios. Es una oportunidad más para ver lo que Dios tiene para hacer con lo que nosotros tenemos. Cuando lo ponemos en sus manos. Pero a veces la preocupación nos hace hacer las preguntas incorrectas. Porque yo le voy a decir algo. Nos pueden despedir del trabajo pero no nos pueden quitar la creatividad, no nos pueden quitar la sabiduría, no nos pueden quitar la experiencia, la educación, todo lo que Dios ha depositado en nosotros. Eso no nos lo pueden quitar. Nos pueden cerrar una puerta, pero no pueden evitar que Dios abra una nueva. Porque ese es nuestro Dios. Y es ahí donde tienen que estar nuestros panes. Es ahí donde tiene que estar nuestra mirada. Pero Jesús les dice, ¿cuántos panes tienen? Vayan a ver. Eso significa que tenemos que detenernos y buscar en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro interior, qué tenemos para ponerlo en el mejor lugar, que son las manos de Dios. Y muy pocas veces lo hacemos. Y Jesús les estaba enseñando que nuestros ojos tienen que estar en el reino. Usted dice, ¿dónde encontramos eso? Mateo 6, 31 al 33 nos da la respuesta y dice, así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? ¿o qué beberemos? ¿o con qué nos vestiremos? Los paganos andan tras todas, tras todas estas cosas, pero el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien busquen. Primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Yo quiero que se imagine usted en el lugar de los discípulos y Jesús está diciendo no se preocupen que van a comer. Claro, pero es que Jesús había pasado 40 días y 40 noches en el desierto y los discípulos no, ¿verdad? Entonces yo me imagino que dijeron, pues Él sí aguanta, pero nosotros no aguantamos el hambre, ¿verdad? Y aquí solo hay un pan, mucha, ¿qué vamos a hacer? ¿Ah? Solo hay un pan. ¿Ah? Y seguramente le tenían miedo a Pedro porque ustedes saben que Pedro saca el machete y le vuela la oreja a la gente. Entonces dijeron, eh, ese pan es de Pedro, ¿ah? O sea, solo había un pan, pero había que comer, ¿verdad? Ya estaban preocupados por la comida. Ese es el problema. Que todos estaban hablando de el pan que tenían. Y aquí está el pan. Pero en esa barca había alguien más. ¿A dónde había que dirigir los ojos? En esa barca estaba Jesús el que había hecho el milagro de los cinco mil y el que había hecho el milagro de los cuatro mil la pregunta es ¿en dónde están nuestros ojos? ¿en el único pan que Pedro me lo puede quitar? ¿o está en Jesús? ¿dónde está nuestra mirada? a veces nuestros ojos están puestos en las habilidades que tengo en el currículum lleno de certificaciones internacional lo que usted quiera ahí están nuestros ojos pero tenemos que entregárselo a Jesús tenemos que dárselo a Él para que suceda algo que solo Jesús puede hacer tenemos que entregárselo usted puede ser el más inteligente y tratar de hacer el mejor negocio de su vida pero no va a ser lo mismo si usted se los pone en las manos a Jesús si usted pone sus ojos en aquel que es el autor y consumador de la fe el que se entregó por nosotros, el que dio todo por usted y por mí. Y déjeme contarles rapidito una historia. Cuando nosotros llegamos a este local, estaba vacío. Cuatro personas. Después de salir de los reyes y fuimos a ver otro lugar y llegamos aquí y no había nada. Y bueno, entramos, no recuerdo, pero eran las ocho de la noche, una cosa así, llegamos aquí y dijimos... Este es el local, qué lindo, o sea, ¿verdad? Qué bonito el lugar, qué precioso, pero va a costar un platal. Y empezamos a decir eso, esa es la verdad. Esto va a costar un platal, saber cuánto, pero, pero va de ser caro, ¿verdad? Pero qué lindo, ¿verdad? Y otra vez aterrizamos nuestras ilusiones y qué bonito y todo. Y entonces, y el guardia se vino con nosotros. Y yo no, voy a, yo no olvido al guarda porque era como, era como la persona que Dios nos había mandado. Y entonces entramos aquí, vimos y qué lindo y que no sé qué, y que no sé cuánto. Y ahí salimos y dice, pero aquí no caen los carros. O sea, nosotros sí estábamos pensando que se podía llenar el parqueo de carros, ¿verdad? Y luego visualizamos y dijimos, aquí no caen los carros. Y entonces dice el guarda, el parqueo está allá, ¿verdad? Y entonces, ¿dónde? Allá. Ahí en ese, y caminamos para donde estaba el portón meses estaba cerrado y vimos ahí... Ahí caben un montón de carros, ¿verdad? Y nos visualizamos que ese parqueo podía estar lleno. Pero entonces vino la segunda, el segundo argumento incorrecto. Pero esto cuesta un platal, ¿verdad? ¿Y sabe qué dijo el guarda? Dijo, si esto es de Dios, él va a proveer, Dios. Y nosotros nos quedamos así como que... Sí, el, o sea, en lugar de nosotros venir y evangelizar al guarda, parecía que el guarda está aquí esperándonos para ministrarnos a nosotros. Y no le estoy mintiendo, pero después regresamos al local y ¿sabe quién oró por nosotros? El guarda. El guarda. Es la verdad, él oró por nosotros. Y era impresionante ver cómo Dios hablaba a través de esa persona. Y hasta el día de hoy estamos aquí. ¿Sabe por qué? Porque... Era un proyecto que estaba en las manos de Dios. No en las manos de nosotros. Pero muchas veces nos desenfocamos. Y esto me lleva a la segunda cosa que el versículo nos dice. Dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y de Herodes. En otro, en otro evangelio, porque están los cuatro evangelios. Lucas, Mateo, Marcos y Juan. Y dice... En otro dice, tengan cuidado de la levadura de los fariseos y los saduceos. Y es que yo me imagino que las conversaciones con Jesús no eran fáciles. Usted sabe que era hablar con Jesús. Y Jesús, ¿por qué cree que él hablaba en metáforas y en parábolas? Era complicado entender también la sabiduría de Jesús. Y si él, le, y si él me dijera a mí, tengan cuidado con la levadura de los fariseos y de héroes. Y dice uno... Pero esos cuates no están aquí en la barca. ¿ah? ¿Por qué están hablando de eso? O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Qué querrá decir Jesús con eso? Estamos en un bote en alta mar y ellos no están aquí. ¿Qué será lo que Jesús está tratando de decirnos? Y lo que sucede es que la levadura, un poquito de levadura, y tiene un impacto grande en la, en la masa. Porque la hace, ¿qué? Crecer. ¿Y cómo la hace por dentro? Ligera. ¿Verdad? Eso se está hablando en una metáfora. ¿Y sabe qué es lo que representa la levadura? Primero, una cosa. Él está diciendo la levadura de los fariseos, que es religiosidad, es religión, y de Herodes, que es política. Si uno junta esas dos cosas, ahí salen chispas, ¿verdad? De religión y de política, es complicado hablar. Y eso nos contamina eso contamina el carácter de las personas contamina nuestro carácter y nos hace desviar nuestra mirada de aquello que Jesús quiere hacer pero si traemos ese contexto de la levadura a nuestros días el, en esta actualidad ¿sabe qué quiere decir Jesús con esa levadura? es un poco de orgullo es pecado es incredulidad y también preocupación un poquito de preocupación y nuestra mirada deja de estar en Jesús porque estamos ocupando el lugar que le toca a Jesús. Un poquito de orgullo y, se, y nos enaltecemos y nos entra soberbia en lugar de ser humildes, de ser agradecidos con lo que tenemos, con lo que Dios ha hecho en nuestra vida y rendir aquello que tenemos. Aquella necesidad por la que estamos pasando. Por eso Jesús dice, ojo, tengan cuidado. Tengan cuidado con la levadora, tengan cuidado con el orgullo, con la incredulidad, con la religiosidad. Porque recuérdense que los fariseos se fijaban más en lo externo que en lo interior. Y los discípulos estaban viendo una cosa, estaban viendo un pan. Y de plano ya las tripas les habían empezado a chillar a algunos dedos y por eso dijeron que se nos olvidó la comida. un poco de levadura y nos hará poner la mirada en aquellas cosas que son equivocadas, lo que es menos importante. Y nuevamente, había un pan en la barca, pero había alguien que podía cambiar la historia con ese pan, y se llama Jesús. Y nosotros a veces estamos pasando por circunstancias difíciles, o por una enfermedad o algún familiar está pasando por algo complicado. Y vemos esa enfermedad mucho más grande que ocupa nuestro espacio en el corazón, en nuestra mente, que lo que Jesús puede hacer por esa circunstancia, puede hacer por esa situación. Por eso Jesús dice, tengan cuidado. Tenemos que tener ese cuidado. Él es más grande que todo lo que nos sucede. Él es mucho más grande que cualquier circunstancia, que cualquier problema. Ese es el cuidado que debemos de tener. ¿Acaso no se recuerdan? Dijo Jesús. ¿Acaso no se recuerdan el milagro de los cinco mil y de los cuatro mil? Y me llama la atención porque el milagro sucedió dos veces. son bastante similares. Lo que cambia es la cantidad de personas. Incluso Jesús les dice, ¿cuántos panes tienen? ¿Y por qué será importante que haya sucedido dos veces el milagro? ¿Sabe por qué? Porque el mismo que te sanó ayer, te puede sanar hoy. Porque el mismo que te abrió la puerta ayer, te la puede volver a abrir. Porque el mismo que te bendijo ayer y que te salvó ayer, es el mismo de hoy y siempre. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese milagro sucedió dos veces para que recordemos de dónde nos sacó Jesús. Lo que Jesús puede hacer por nosotros. ¿Qué ha hecho Jesús en tu vida? Yo creo que ninguno de los que estamos acá está fuera de la ecuación. Jesús ha hecho por lo menos una cosa en nuestra vida. Y por eso estamos en este lugar. Porque su mano nos ha alcanzado. Por eso Jesús dice, tengan cuidado. ¿Acaso no se recuerdan? Yo sigo siendo Jesús, yo sigo siendo el mismo. Tengamos cuidado. Pero me gusta mucho que Jesús no solo no solo llegó y le predicó a la gente preocupado por el alma de las personas. Jesús se preocupaba por las circunstancias de las personas, por la necesidad de las personas. Jesús se preocupa por lo que estás pasando. Jesús se preocupa por tu necesidad. Porque mire, Jesús dice, fue movido a compasión. Y fue Él el que dijo, han estado conmigo muchas horas y seguramente esta gente tiene hambre. Jesús también dijo, vio a la multitud y dijo que se movió a compasión porque parecían ovejas sin pastor. Jesús se preocupa por la depresión que estés viviendo. Jesús se preocupa por el duelo que puedas estar pasando. Jesús se preocupa por la banca rota que quizás estás viviendo. Jesús se preocupa no solo por tu alma. Jesús está preocupado por tus circunstancias, por tu necesidad. Jesús está preocupado por la desilusión que estás viviendo. Por la falta de recursos. Porque ese es nuestro Dios. Él está al tanto y nunca lo toma infragante lo que nos sucede a nosotros. Somos sus hijos, somos su creación, somos amados, somos apartados. ¿Usted cree que a Dios lo tomó por sorpresa lo que nos está pasando? No. ¿Usted cree que fue casualidad que se subieron a la barca y tenían un pan? No. Porque muchas veces vamos a estar con un pan en nuestras manos. Con un pan a veces nos van a sobrar 12 cestas de pedazos de pan otras veces nos van a sobrar cinco pero le tengo una noticia también habrán circunstancias en las que vamos a tener un solo pan en nuestra, en nuestra mesa ¿dónde va a estar mi corazón? ¿dónde van a estar mis ojos puestos? ¿dónde va a estar mi fe, mi esperanza? ¿en dónde me voy a refugiar? en Jesús Él es el que puede hacer algo con ese pan Y Jesús dijo, pongan su mirada en el reino. Cuando Jesús dice, pongan su mirada en el reino, es, deje de ver ese pan que está ahí. Levante sus ojos. Aquí estoy yo. Eso era lo que Jesús estaba diciendo. Quiten su mirada del pan. Aguanten un poquito más. Aquí estoy yo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Agarrar nuestro pan levantar nuestros ojos al cielo y decirle, Señor es tuyo, aquí está mi pan, aquí está mi circunstancia, aquí está mi necesidad, Señor, porque Él va a hacer algo con eso. Y toca mucho mi corazón que lo que Jesús hizo con el pan y nosotros tenemos que recordar lo que Jesús hizo con el pan Jesús tomó el pan Él no lo fue a buscar ahí le llevaron el pan Jesús tomó el pan la segunda cosa que Jesús hizo fue que lo bendijo Jesús bendijo el pan y lo partió y luego se los entregó. Para que Jesús tome el pan hay que entregárselo. ¿Sabe cuál es el problema? Que a veces no sé encontrar dónde está mi pan. A veces estoy tan agobiado que se me olvida en dónde está el pan. ¿Dónde está el único recurso que me queda? ¿Dónde está la única moneda que tengo para entregársela a Jesús? Y en ambos milagros, el pan no fue suficiente en las manos de los discípulos. Yo me imagino a los discípulos, y si alguno de ellos tuvo que agarrar el pan. El que se dio cuenta dijo: Solo hay un pan, mucha. Y ahora, el pan no fue suficiente en las manos de ellos pero a nosotros también nos sucede eso porque en muchas ocasiones nosotros miramos lo que tenemos y decimos no es suficiente no me alcanza no sé qué hacer pero aquí la cosa necesito un milagro porque no alcanza la cosa estoy metido en una bronca estoy metido en un problema ¿cómo voy a salir? lo tenemos en nuestras manos y decimos no soy suficiente esposo no soy el esposo que debería ser, porque el pan no es suficiente en nuestras manos. Nos miramos y decimos, yo no soy el hijo que mamá merece. Ella se esforzó, luchó tanto. Yo no soy el hijo que ella merece. Le fallo tanto, la olvido tanto. Yo no soy el hombre de negocios que debería ser y quizás usted está esperando haber sido un hombre de negocios exitoso lo que usted no sabe es que eso también le hubiera quitado todo el tiempo de su vida y hubiera descuidado a su familia a sus hijos etcétera pero nosotros pensamos y actuamos ¿sabe por qué? porque el pan no es suficiente en nuestras manos y lo mismo le pasaba a los discípulos cuando tuvieron cinco dijeron esto aquí no alcanza miren cuántos son cuando tuvieron siete dijeron lo mismo no alcanza y cuando solo tuvieron uno la misma cosa aquí nos vamos a morir de hambre no alcanza porque el pan no alcanza en nuestras manos somos insatisfechos por naturaleza pecaminosa pero somos insatisfechos no nos alcanza y entonces es cuando nos atrapa la sensación de que lo que tenemos no es suficiente Y el problema es que el diablo quiere que pongamos nuestra mirada, nuestro enfoque en aquello que hemos perdido. Y entonces empezamos a pensar, ¿Y si hubiera hecho esto, si hubiera estudiado, si no hubiera comprado esta casa tan cara, si no hubiera comprado este carro con tanto crédito, no estaría hundido como estoy ahora. Y entonces... Al diablo no le gusta eso porque lo que quiere es que pensemos en todo aquello que hemos perdido, porque eso nos vuelve impotentes, eso nos hace sentir inútiles, eso nos hace sentir perdedores, que no vamos a salir de ahí, que no podemos, que no tenemos suficiente pan para comer. Pero me gusta mucho cuando Jesús le dice, ¿cuántos panes tienen? ¿Cuántos panes tienen ustedes? ¿Y sabe cuántos panes tenían? Nada. ¿Sabe cuántos panes tenían la primera vez? Nada. Porque dice que los cinco panes eran de un niño. Mire, ya alguno de los discípulos de plano le había echado al ojo al niño. Aquí come el niño y yo. ¿eh? Tenían cero panes. Pero Jesús, ¿por qué será que Jesús les dice ¿Cuántos panes tienen? Pongamos la atención en la pregunta que Jesús hizo ¿Cuántos panes tienen? ¿Cuántos talentos tienes? ¿Cuántos dones te ha dado Dios? ¿Cuántos panes tenemos? ¿Y sabe qué me llamó la atención? Si Jesús está preguntando por pan En algún lugar está el pan Primera cosa, si Jesús les preguntaba por el pan es porque en algún lugar, en ese sitio había pan y ¿sabe qué? Había que encontrarlo. Por eso Jesús dijo, vayan y tráiganlo. Nosotros tenemos que doblar rodillas, rendirnos delante de Dios y buscar ese pan. Y buscar aquello que Dios me ha dado, buscar esos talentos que Dios me ha dado. Esa creatividad, esa sabiduría, pidanla, dice la, en la Biblia. Pero tenemos que ir, buscar, eso que Jesús dice, busquen, ¿dónde está el pan? Vayan y tráiganlo. Jesús iba a hacer algo con el pan. y ¿Sabes qué es lo, lo, lo lindo de eso? Es que muchas veces creemos que no tenemos nada. Que no nos queda absolutamente nada más que esperar y aquí, hasta aquí llegamos, ¿verdad? Pero Jesús que todo lo sabe y todo lo puede, ¿sabe qué? Jesús nunca pidió pescados. Ya se dio cuenta, Jesús no dijo, ¿donde tra traigan pan y traigan pescado, Jesús no dijo eso. Jesús dijo, ¿cuántos panes tienen? Y cuando nosotros vamos, entregamos todo al Señor, buscamos en nuestro interior y nos damos cuenta que no solo tenemos pan, que también hay pescado. y ahí encontraron dos pescados y Jesús usó solo el pan o usó los pescados también Jesús usó todo lo que encontraron. Jesús usó los panes, pero también encontró los pescados. Y ahí empezó el milagro de la multiplicación. Yo no sé si usted, yo no sé si usted lo mira, pero cuando nosotros le, nos rendimos a Dios, nos damos cuenta que el versículo que había olvidado, ahí encuentro vida, ahí encuentro paz, ahí encuentro la sanidad en mi interior que yo andaba buscando, ahí encuentro esperanza y ahí es donde empieza el milagro. Es que el milagro no empieza cuando usted empieza a ver lo que le ha pedido a Dios. El milagro empieza cuando doblamos rodillas y creemos que Él puede hacer algo y que está obrando aún cuando yo no sienta, aún cuando yo no vea. Ahí es donde empieza el milagro de la multiplicación. Por eso Jesús les dijo, vayan y traigan los panes. ¿Usted cree que les costó convencer al niño para que entregara sus cinco panes? Sí, ¿verdad? Usted sabe que es quitarle comida a un niño. Es complicado, ¿verdad? Pero Jesús los mandó a hacer eso. Tráiganlo. Tráiganlo. Jesús va a hacer algo con la escasez que nosotros tengamos con la impotencia que nosotros estemos viviendo, con la necesidad, con la enfermedad que nosotros estemos viviendo, con la derrota, con el duelo que nosotros estemos viviendo, Dios quiere que se la entreguemos, Dios quiere que la traigamos y la depositemos en sus manos. Ahí empieza el milagro, ahí empieza algo que solo Él puede hacer. Ahí es donde empiezo a quitar mi mirada de eso que tengo y empiezo a levantar mis ojos al cielo. Y ahí es donde pienso, mi socorro viene de lo alto. Es Jesús el que me va a sacar de aquí. Caí en este hueco, pero aquí me va a alcanzar la mano de Dios. De aquí me va a rescatar. Isaías 59 dice que su mano no se ha cortado, Él va a alcanzarte donde quiera que estés. Él va a llegar hasta donde estés. porque su amor es más grande que nuestra necesidad que nuestras circunstancias y le llevaron el pan a Jesús y Jesús tomó el pan dice, y lo bendijo y toca mucho mi corazón porque yo solo quiero que se ponga a pensar Jesús es Dios Él es todopoderoso y le llevan el pan y Él toma el pan que les pidió. Toma los dos peces que le llevaron. Y Él, siendo Dios, dice, lo bendijo. Él bendijo esa escasez que tenían, Él bendijo eso poco que había. Aquí está, Señor. Aquí está mi hijo, Señor. Aquí está mi esposa. Aquí está mi falta de trabajo. Aquí está mi dolor aquí está mi necesidad Señor gracias ¿sabe qué decía Fito? no es fácil estar en una cárcel ¿verdad? menos darle gracias a Dios porque estás ahí porque ahí Él te habló porque ahí Él está haciendo algo en tu corazón porque adorar no es fácil exactamente, no es fácil pero es ahí donde nosotros entregamos nuestros panes es ahí donde le decimos, haz tu voluntad Jesús, yo no sé qué hacer con esto. Y bendijo los panes, siendo Jesús, enseñándonos lo que nosotros tenemos que hacer. Él les estaba dando una lección a los discípulos de qué hacer cuando no tenían los recursos que necesitaban. Tomó el pan y lo bendijo y lo quebró. Eso es lo que no nos gusta, ¿verdad? Jesús quebró el pan. Eso habla de quebrantamiento. Eso habla de rendición. Y Jesús quebró el pan en pedazos. Y luego apareció todo el pan por todas partes. No. Jesús recibió la ofrenda. Recibió los panes, recibió los dos pescados, los bendijo, los partió y les devolvió el pan. ¿Y sabe qué les dijo? Repartan, denles de comer. Y mientras los discípulos empezaban a sacar y a repartir los pedazos, sucedía el milagro de la multiplicación. Dios te va a usar para bendecir a tus familiares, Dios te va a usar para bendecir a tus hijos, para bendecir a tus amigos, para bendecir a tus vecinos, pero primero va a haber quebrantamiento, primero puede haber dolor, primero puede haber sacrificio, primero puede haber rendición, pero de que Dios te usa para bendecir a otros es lo que nosotros tenemos que esperar. Mientras ellos repartían, sucedía la multiplicación. Ahí sucedía el milagro. Yo solo quiero que usted se imagine eso. Metían la mano, seguían sacando y seguían sacando. Y seguían alimentando a la gente. ¿Cómo estás? Aquí hay pan. ¿Cómo estás? Aquí hay pan. Y hablando de lo que Dios ha hecho en Viña Oeste, ¿cuántos fundadores hay en este lugar? Levanten la mano. Quiero que, mire, voltee a ver para atrás, por favor. Mire cuántos fundadores hay en este local. Habemos cuatro fundadores. Esos eran nuestros panes y nuestros dos peces. En las manos de Dios. Y ustedes son el fruto de la multiplicación que Dios ha mandado a este lugar. Y nosotros le damos gracias por sus vidas. Ustedes son el ejemplo de que cuando se ponen los panes y los peces en las manos de Dios, Él puede multiplicar lo que nosotros le entregamos. Porque esto es un proyecto de Dios. Este es un sueño de Dios. ¿Sabe cuántos jóvenes habían al principio? Tres, si no me equivoco. Tres. O cuatro, no sé. Mía y nuestras dos hijas, eran, eran tres. ¿Usted ha visto cómo se ha llenado el salón de jóvenes? Ya no caben. Solo Dios puede hacer eso. Dios los ha traído, nos preocupaba al principio ¿Cómo vamos a hacer? Eh, ¿Qué les vamos a decir? ¿Qué les vamos a dar? ¿Quién les va a dar la palabra? Como ellos la necesitan recibir Y Dios se encargó de hacer todo Dios fue poniendo y abriendo puertas Y, y diciendo aquí es, por aquí es Y nosotros tenemos que aprender a poner Nuestros panes y nuestros peces en las manos del Señor Y tenemos que aprender de lo que Jesús hizo Termino con esto, Primera de Corintios 11, 23, Jesús antes de ir al Getsemaní y luego a la cruz, dice que tomó el pan, mire lo que Jesús hizo antes de ir a la cruz, tomó el pan y lo partió y dijo, este es mi cuerpo, que por ustedes entrego, Él se entregó por nosotros, Él ya hizo eso. Y tomó el vino y dijo, esta es mi sangre que por ustedes derramo, antes de ir a la cruz. Qué lindo eso, saber que Él hizo todo por lo que nosotros necesitamos. Por eso dice, pidan, pero pidan creyendo, pidan con fe. Y me encanta lo que dice Primera de Corintios porque dice, hagan memoria de esto. Hagan memoria es, acaso no se recuerdan. No se recuerdan lo que Jesús ha hecho en sus vidas. No se recuerdan de dónde Jesús los ha sacado. Y se nos olvida y decimos, es que esta enfermedad me está ganando. Pero mire, Isaías 53, del 4 al 5. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades. Y soportó nuestros dolores. Pero nosotros lo consideramos herido, golpeado por Dios y humillado. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz y gracias a sus heridas nosotros fuimos sanados. Póngase de pie. Él pagó el precio en esa cruz por usted y por mí. Él entregó su cuerpo y partió el pan. ...entegó su sangre en esa cruz... ...por nosotros... ...y el milagro sucedió en dos lugares y... y ...cierro con esto, me, me gusta mucho porque el primer milagro fue en Bethsaida... ...junto al mar de Galilea... ...territorio judío, Jesús era judío... ...ahí sucedió el primer milagro... ...pero el segundo sucedió en una ciudad que se llama Decápolis, al otro lado. Y ese era territorio gentil. ¿Saben qué estaba diciendo Jesús? Yo no vine solo por judíos, yo vine por gentiles. Yo no vine solo por los de piel blanca, vine por los de piel oscura también. Yo no vine solo por ricos, vine por pobres. Yo vine por pecadores, Así que no importa cuál es su origen, no importa cuál es su pecado, no importa cuál es su necesidad. Jesús fue a la cruz por todos. Él entregó su vida por todos porque dice el Evangelio de Juan, yo soy el pan de vida. Él se entregó por todos. Así que si en algún momento has pensado que Jesús está atendiendo la necesidad del vecino pero no la tuya, Jesús te dice no. Yo entregué mi vida por ti también. Yo estoy atento a tu circunstancia. Yo estoy atento a tu necesidad. Él es el pan de vida. Quizás estés pasando por un quebrantamiento y estás pensando es que hasta aquí llegué. Estoy quebrado. Estoy quebrantado. Pero Jesús aún puede multiplicar tus panes. Aún puede multiplicar tus talentos. porque Dios quiere que vayamos y amemos a la gente que nadie ama que abracemos a la gente que nadie abraza que tengamos compasión como Él la tuvo con las multitudes como nadie las tiene que atendamos las necesidades del pobre Dios va a usar nuestras circunstancias nuestra necesidad para multiplicar nuestros talentos nuestros panes pero tenemos que traerlos y ponerlos en las manos del Señor así que este es un buen día para traer nuestro pan y ponerlo en las manos del Señor ¿cuál es el pan que tú tienes? hay alguien que dice yo solo tengo pan, no tengo peces póngalo en las manos del Señor cierre sus ojos y dígale al Señor aquí está mi pan Señor tú sabes cuál es tú sabes cuál es mi necesidad tú sabes cuál es mi circunstancia yo sé Señor que muchas veces he pensado que aquí se acabó que no hay nada que comer que no hay nada que hacer que todo se perdió pero Dios aún puede multiplicar ese pan que queda ese es el momento para entregárselo al Señor es momento para rendírselo y decir Señor aquí está aquí está lo único que yo tengo lo pongo en tus manos Y si usted quiere que alguien ore por usted, puede pasar al frente. Hay un equipo esperando para, para orar con ustedes, para abrazarlos, para interceder juntos. O levante su mano ahí donde está y entrégsela al Señor y dígale, yo necesito oración. Y deje que Dios actúe, deje que le hable, deje que le haga el milagro. Quitemos nuestra mirada de la necesidad y pongámosla por un momento en Jesús El pan de vida En Jesús que se entregó por nuestras necesidades Por nuestras enfermedades Por nuestras iniquidades Gracias Señor Gracias por esta noche Te damos la gloria